0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来一起品读一下《快风》里的最后一首诗歌《笔风》。如果说上一首诗歌喜有长处啊，诗人描写了在面临国家灭亡的这种危难之际，快国无论是贵族还是百姓，每一个小家庭都同样面临着极大的痛苦和忧伤。那今天我们要读到的《笔风》这首诗歌，更是上了一个台阶。诗人将小小的家庭和大大的国家联系了起来，更多从一种家国情怀的角度去表达内心对于国破家亡的这种伤感之情。诗歌一共有三段，我们先来分别读一下诗歌前两段的分别第一句：彼风波兮，彼车结兮；彼风飘兮，彼车飘兮。笔锋波兮，飞这个字啊，在这里读笔。马瑞辰在《毛诗传笺》里啊，就解释说，笔和飞古通用，所以这里的飞啊，通彼此的那个比是一个指代词，就是表示那个的意思。那发字呢，在这里做一个象声词，形容风声很大的声音，所以读波。所以笔锋波兮啊，就诗人在讲，那风儿吹得呼呼作响。比车疾兮啊！“捷”这个字在三家诗的齐诗和韩诗里都写作“捷”，也就是左边的这个单人旁换作提手旁，是指车辆急驱、快速前行的意思。诗歌开篇啊，诗人就描写了一幅非常凄凉、压抑的画面：天空灰暗啊，大风呼啸，车马呢又在疾行。那问题就来了，这对车马迎着猛烈的大风，如此急切的。是想要赶往何处呢？答案其实很简单，此时的快国、啊、已经灭亡，快国的百姓不得不逃离自己世代生长的家园，背井离乡，远走他方。这是一幅亡国之后百姓避难逃离的悲情画面。那时歌接下来第二段的第一句，“比风飘兮，比车飘兮”，虽然文字上看起来有那么一点重复。和上一段的第一句相比来说，只是换了两个字而已。但是其实诗人的用字啊，更是进一步描写了风和车，在意涵上将这种亡国逃离的悲情气氛渲染的更加深了一层。笔锋飘兮的这个“飘”字，毛诗里就解释说，回风为飘，意思就讲古时候指回旋的风啊，旋风称之为飘。那旋风啊，一方面非常的猛烈。另一方面呢，它急速回旋啊，变幻不定，正所谓是无常之风。我们看，这就是环境描写对于文学气氛烘托的重要性了。假如说，当你要写的内容啊是很快乐、很和谐的一个画面，那笔下的风往往也是和煦温暖的春风啊，或者让人感到舒适的东风。但是，当你要描写的是一群流离失所、亡国的百姓的时候，风也变得无常而猛烈起来了，变成了旋风。其实这也象征着这群国破家亡、背井离乡的人们，他们今后的命运或许也会像这无常的旋风一般，不知去向，颠沛迷茫。那接下来，比车飘兮，这个“飘”字啊，现在很多解释也认为是马车急速行驶的意思，其实它还有另一层含义。毛诗里就解释说：“飘飘无节度也”，意思就讲飘在这里不仅是指速度快。马车跑得快，而且还有失去节度的意思，就指这个马车啊，它跑得很快，但是节奏很乱。这又说明了什么呢？就说明驾驶马车的这些人们，那些离家逃亡的快国百姓，他们此时此刻心里是心乱如麻。说到底，不是因为这个国家已经灭亡，不能再待下去了，谁会愿意离开自己家园呢？心中当然是悲伤不舍。手上又要控制着马车迅速的逃离，那马车怎么可能跑的节奏稳健呢？所以，我们看诗人啊，在这些细节上的描写，在诗歌第二段第一句这两个字换的多好，旋风无常，车马无度。通过文学上这种环境氛围的烘托，到后来其中折射出的这种心理描写，乱了脚步，节奏跑的又乱，风又回旋不定，都将这样一幅国破家亡。逃离离散的这群疾行的车队，刻画的入木三分。刚我们读了诗歌前两段的分别第一句，诗人通过对车和马以及风的这些描写，来折射出这样一幅亡国逃离的阴郁气氛。那接下来前两段的第二句，诗人就要直抒胸臆啊，直接表达心中的情绪了。故瞻周道。中心达西，顾瞻周道；中心调西。顾瞻周道。周道就是大陆的意思，这里指的当然是逃亡的马车，它在大陆上飞驰嘛。但诗人在这里有一个字用的特别好，就是“顾瞻”二字里的这个“顾”字。为什么叫“顾”啊？就是回头的意思，“顾瞻”就指回头张望。诗人啊，他要离开自己深爱的祖国和家园，心里是多么的不舍。所以马车疾驰逃离啊，离家越来越远。诗人呢也不住的回头去张望，心中依依不舍，中心达兮，达就指忧伤之意。诗人的心中此刻是多么的忧伤不已啊！那接下来第二段的这一句，用字上更进一步，诗人的文学功力真的是非常好。我们看、啊，故瞻周道，中心调兮。这一句其实就把上一句的达字换成了调字。但这个“调子用的真的是非常好。我们通常的《诗经》解读也简简单单将这个“调字解释为悲伤之意，但其实这样的解释啊是不够的。“调这个字不仅有悲伤的含义，更重要的是它有吊唁、凭吊之意。凭吊就指缅怀已经故去的人或者事。那诗人在这里凭吊什么呢？当然，首先我们立刻就能想到诗人心中啊。在平调，在缅怀自己那个已经被灭亡的祖国快国，在为过去的这个美好的家园而心中忧伤怀念不已，这是调字在这里的第一层含义。其次啊，还有另一层更深的含义。诗人在这里其实有一个一语双关。我们讲周道这两个字，字面上指的是大陆，其实这个周字啊，也可以理解为当时西周王朝。我们要知道。快国这个国家，它的灭亡其实是伴随着当时西周的灭亡的，之间是有非常重要的因果联系的。正是因为西周的周幽王荒淫无道，西周被灭了。郑桓公呢，他提前判断了西周王朝的这种衰亡，才决定要逃离西周王朝的控制，建立一个自己的独立的诸侯国——郑国，所以才导致了郑国出来占领了快国的国土。方玉润在《诗经原始》里就这样讲，他说：“使周则不东，快亦未必受迫于郑。其或王刚在郑，郑必不敢加兵于快。”什么意思呢？就讲，假使西周王朝不灭亡，那周王朝也不会东迁洛阳，那快国也不会被郑国所侵略逼迫了。如果周王朝他不那么衰弱，郑国就算有再大的胆子，也不敢侵略快国。因为周王朝衰落灭亡了，他对天下的诸侯国没有了控制能力，所以诸侯国之间啊才会有这么大的胆子，可以战乱祸患都起来了。而快国呢，也因此遭遇了沦陷和灭国。所以诗人他不住的回头张望，心中忧伤平调的不仅仅是自己的祖国快国，其实也在平调灭亡的西周王朝。但是历史的发展是没有假如的。残酷的现实摆在面前，已经无法去改变了。诗人只能心中忧伤，踏上这前途未卜的流亡之路。接下来，我们看诗歌的最后一段。这一段在文字上和之前两段有着明显的不同，所以其实诗人也是换了另外一个角度，以小见大。从家国情怀的这样一个维度来进一步抒发内心的亡国之痛。谁能烹鱼，盖之腐行？谁将西归，怀之好音？谁能烹鱼？这个烹字啊，在这里通烹饪的烹。这里诗人突然来了一个疑问句：谁会烹饪鱼这种食材呢？盖之腐行，盖这个字，我们经常讲灌溉嘛。就指往田地里啊注入很多水的意思，那在这里就引申为用水去洗涤的意思。洗涤什么呢？釜刑。釜刑指的就是古人所用的炊具，差不多就是我们现在讲的做饭烧菜用的大锅。诗人在这里啊就是在讲，有谁会烹鱼做饭呢？如果有人会，我愿意为他刷锅洗碗。这句非常特别啊，诗人怎么就？突然，从前两段讲到的大风呼啸、车马急行，一下子就写到了喷雨洗锅这件事了呢。这其中其实有两层的含义在里面。首先，第一层，我们想，喷雨洗锅，这些都是日常生活中最细微的家庭琐事吧。而诗人如今远走逃亡了，哪怕是这样最平凡、最简单的家庭之事，他也没有机会去做了。所以，其实诗人回望自己远离的家园。想到了曾经平凡而快乐的家庭生活，洗碗做饭这些细小的琐事啊，简单但是很快乐。诗人又怎么不心酸呢？唐代的诗人杜甫啊，有一首诗歌叫《江村》，里头就有两句、啊：“老妻画纸为棋局，稚子敲针作钓钩。多病所需为药物，微躯此外更何求。”这句话就讲。我们普通的老百姓，小家庭，不就是渴望平平淡淡、温情快乐的这种家庭生活吗？爱人妻子啊，用指头画了一张小棋盘啊，夫妻两个开开心心的下下棋。然后呢，小儿子敲打着这个针啊，做了一个小鱼钩，大家一起钓钓鱼。老朋友之间呢，相互照应照应，多联系，彼此之间啊多往来。除了生病需要吃药之外。我们小老百姓还有什么奢求呢？平平淡淡就是真，就是幸福嘛。而现实是什么？有国才有家。如今快国这国家破灭衰亡了，平凡小家庭的这种温情和快乐也就随之烟消云散，荡然无存。诗人从细数家庭琐碎的这种点滴小事啊，来映射出其心中的那种家国情怀，以小见大。描写出了国家的灭亡对于快国人民的这种伤害啊，是很大的。其次呢，这里讲到烧饭做菜啊，还有另一层可以理解的角度。老子《道德经、啊》里啊有这样一句话，说“治大国若烹小鲜”，什么意思呢？就讲古人认为啊，治理一个大的国家，其实在本质上就好像烹调小鱼一样，做一道小菜那样，要掌握好火候，要油盐酱醋啊。都要恰当好处，你不能多放了，也不能少放，这其中是有相似之处的。治国之道就是这样，要用心，也要恰当好处。毛诗里啊就讲：“烹鱼烦则碎，治民烦则散。知烹鱼，则知治民矣。”意思就讲，尤其像鱼这种食材，我们知道它的肉质是非常易碎的，如果烹饪处理的不好，搅动的太频繁了，那鱼肉就碎了嘛，不成形了。那治理国家也是这样，如果统治者他不能正确使用方法，没有好的方式去治理国家，那国家也会处于危难，老百姓也会颠沛流离分散。所以诗人在这里啊，又是在以小见大了，就从小小家庭中啊，刷锅洗碗啊，烧鱼这样的小事，影射出了这样一个大国治理需要智慧的道理。诗人之所以这么说，其实也是希望此时此刻能够有一位真正有道贤明的统治者站出来，带领大家用正确的方式治理好快国，帮助这个国家能够重新复国啊！如果真的有这么一位统治者存在的话，诗人心甘情愿为他刷锅洗碗，努力协助他治理好这个国家。那我们看，尽管已经国家灭亡了，国破家亡，诗人呢？已经在疲于奔命的逃亡了，但是他心中还是期盼能有这样一位救世主出现，希望自己的家园能够重新变得生机勃勃。谁将西归，怀之好音啊？这一句从字面上其实很好理解，谁将西归？就诗人又在问谁会往西面回到故乡去呢？那从这句话就可以看出，诗人他是在往东面逃亡嘛。这个是其实是符合历史的，因为快国这个国家的灭亡是伴随着西周灭亡一起的。当时整个西方已经是战火纷飞了，所以逃亡一定是往东面去的。当然，这个“西归”二字啊，在这里也是一个一语双关：一方面，诗人是在讲自己西归到自己的祖国快国；另一方面，也是指的破灭的周朝。那接下来，怀之好音。好音这两个字啊，指的就是好消息报平安的这个意思。如果有人能够往西面回去故乡也好，或者回去已经灭亡的西周故土也好，那也请你给那些依然在故土战乱中的家人亲人带去一个好消息，带去一个平安吧。我如今虽然流亡在外，但一切还都算好。希望有朝一日啊，能够再次回到你们身边，回到自己朝思暮想的那个家园。《笔锋》这首诗歌啊，到这里就已经读完了。这首诗歌首先在文学上，我们看到诗人可谓是字字用心，文学功底非常了得，而且还有很多一语双关，内涵也变得很深远。其次呢，我们看诗人在最后一段以小见大，从家庭琐事啊，烧鱼做饭、刷碗刷锅出发，上升到了对于整个国家的这种关切，把小家和大国的这种命运紧紧的联系起来，真切的道出了有国才有家这样一个深刻的道理。我们在一开始讲《快风》的时候啊，就讲过《快风》里的诗歌，四首诗歌之间是有相互联系的，形成了一个有机完整的文学整体。叙述了整个一个当时快国的衰亡历史。我们现在再回过头来捋一下《快风》里的四首诗歌。第一首《高俅》，讲的是快国还没有灭亡的时候，有志之士啊，提前看到了快国国君的这种贪婪昏庸，他们非常的忧伤，然后借以讽刺，借以告诫，来写下了这首诗歌。那第二首诗歌呢，《宿关》是描写快国、啊、已经遭遇了侵略了。面临亡国危难之际啊，世人心中悲愤，却依然保有着一份希望，呼唤爱国之士啊，共勉奋斗，保卫祖国。第三首呢，习有长处，写的是快国这个时候啊，已经灭亡了，上至贵族，下至普通老百姓，每一个小小的家庭都遭遇着极致的痛楚，但至少还没有真的离开自己的国土，离开自己的故乡。而我们今天读到这最后一首，笔锋呢？则是描写快国灭亡之后啊，到了最后，国人啊很多无奈，只能逃亡在外，人民啊颠沛流离，而且诗人将小家和大国联系起来，最终道出了这样一个有国才有家的深刻道理。这四首诗歌一脉相承，互相联系，构成了一个完整的文学篇章，让四首诗歌更具有了持久深远的文学生命力。当然，这是我个人解读快风里四首诗歌的一个角度，大家也可以通过反复的阅读啊，找到一个属于自己品读快风诗歌的角度。好了，关于快风的四首诗歌，我们就聊到这里，下期再会。